0: Herzlich Willkommen zur Folge 38 des Podcasts der Büchermacher. Wir befinden uns in den Hamburger Sommerferien, deswegen haben wir kurze Folgen von etwa 12 Minuten Dauer. Mein Name ist Ralf Plenz und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstatuasen vor. Wir befinden uns im Band 3 und dort der Monat Ende März. Das Buch ist nach den Monaten eines Jahres benannt. Dieses Kapitel heißt Frau Chin Typo. Sie hat einen Doppelnamen und in einem Kapitel haben wir schon mal von Frau Chin etwas gehört. Jetzt hören wir von Frau Chin Typo. In der Praxengemeinschaft Große Bergstraße war es eher ruhig. Frau Chintypo hatte zwischen dem ersten und dem zweiten Patiententermin drei Stunden Zeit für Nach- und Vorbereitungen. Sehr gewissenhaft notierte sie den Fortgang der vorherigen therapeutischen Sitzung, die anstehenden Fragen, Zielformulierungen, Stolpersteine und ihre Vermutungen und Gedanken dazu. Dann reflektierte sie gründlich ihre eigenen Assoziationen während der Sitzung und Erinnerungsbilder aus Selbsterlebtem, die ihr durch den Kopf gegangen waren. Sie ließ keine Lücke offen, so sodass der Fall des soeben gegangenen Patienten in all seinen Facetten vor ihr lag, wie ein offenes Buch. Nach einer kurzen Pause bereitete sie die kommende Sitzung mit Viktor vor. Vor ihr lag ein Tagebuch der letzten zwei Wochen, das sie eingehend betrachtete. Frauchen Typo las aufmerksam zwischen den Zeilen und achtete insbesondere auf Lücken, Viktor war in seinen schriftlichen Äußerungen recht ausführlich und hatte sich viele Gedanken gemacht, wann und wie er größere Alkoholmengen hatte vermeiden oder ihnen nicht mehr ausweichen konnten. Frau Chin Typo bemerkte deutlich, seinen Bemühungen um Aufrichtigkeit war aber mit der Ausführlichkeit und der Form noch nicht ganz zufrieden. Sie wünschte sich, und das notierte sie für die nächste Therapiesitzung, dass er bei weiteren Aufzeichnungen so genau wie möglich ergänzen sollte, wann, wie oft und wie schnell er jeweils die unsichtbare Grenze überschritt, nach der jedes weitere Glas zu viel war. In den Notizen über Zeiten, bei denen er bei Alkohol blieb, statt auf Mineralwasser umzusteigen, sollte er winzigste Kleinigkeiten festhalten. Natürlich seinen Gefühlszustand, die Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, aber auch das Wetter, die genaue Uhrzeit und anderes mehr, so sodass am Ende deutlich wurde, warum er sich für Alkohol und gegen die Abstinenz entschieden hatte. Diese Aufgabe war eine große Herausforderung, eine Hürde, die sie ihm auferlegte, weil sie wusste, dass nur mit ausreichender Reflexion von ihrem Patienten die Suchtgefahr als solche erkannt werden konnte. Als sie die eingetragenen Daten und Uhrzeiten im Alkoholtagebuch auswertete, stellte sie fest, dass Victor sich gelegentlich mit nicht genannten Freunden traf und an diesen Abenden während der Zusammenkünfte und auch danach nichts Alkoholisches trank. Auch während der Arbeit in der Kfz-Werkstatt oder Druckerei kam er wunderbar ohne Alkohol aus und war in diesem Punkt ein vorbildlicher Mitarbeiter. Vom nahegelegenen Wochenmarkt drangen Geräusche geschäftigen Treibens durch das geöffnete Fenster. Fräuchin Typo schloss die Mappe mit ihren vielen Unterlagen zum Thema Alkoholismus und schaute hinaus. Bananen pries seine frisch vom Schiff entladene Ware zu Billigpreisen an, und zwar so laut, dass man es noch rund 100 Meter entfernt deutlich hören konnte. Es klang fast wie auf dem weltberühmten Fischmarkt, der anderthalb Kilometer entfernt war. Willi war bekannt wie ein bunter Hund und verlieh Altona ein internationales Flair, denn er war unter afrikanischer Flagge durch alle sieben Meere gefahren und hatte rund 40 Länder bereist, bevor er sich hier als Obst- und Gemüsehändler niederließ ja, Viktor ist eigentlich kein schwieriger Patient. Ich muss ihn nur noch dazu bringen, dass er Detailfragen in seinem Alkoholtagebuch so ergänzt, dass sie ihn ohne Lösungsvorschläge von mir auf die richtige Spur setzen. Er schreibt dieses Tagebuch schließlich nicht für mich, sondern für seine eigene Wahrnehmung und Kontrolle. Aber soweit ist er noch nicht. Das hat er noch nicht verstanden. Glücklicherweise, denn sonst könnte ich mir fast schon wieder einen neuen Patienten suchen.« aber Viktor ist klug, führt ein stabiles Leben, hat viel positive Lebenserfahrung und bekommt das mit meiner Hilfe schon hin. Über die schlechten Vorbilder in seiner Familie müssen wir allerdings noch mehr sprechen, denn das muss in meiner Fallstudie unbedingt aufgeführt sein. Wie früh hat er gesehen, dass Alkohol Spannungen und Ängste lösen kann, die anders scheinbar nicht zu bewältigen sind? Wo kommen die positiven Erwartungen an die Wirkung her? Wo liegt der Anfang und damit der Knackpunkt? Das interessiert mich fast mehr als das Tagebuch. Zeitsprung in die Jetztzeit, Professor Arco. Erst wenn die massive Schädigungsgefahr nicht mehr ignoriert, sondern dem Patienten als zentral und sofort zu lösendes Problem bewusst wurde, konnte man mit einer Gegensteuerung beginnen. Das hatte Theresa damals nicht ganz in der zeitlich korrekten Reihenfolge bearbeitet. Zur Ursprung wieder ins Jahr 1984, das Kopfschmerzen. Imelda musste sich im März nicht sonderlich für ihr Studium anstrengen, denn in den Semesterferien war lediglich ein Praktikum im Labor zu absolvieren. Die Arbeitszeiten waren entspannt, mehr als fünf Stunden pro Tag war sie nicht dort. Nebenher musste sie auch nicht mehr für ihre Klausuren lernen. Wenn sie mal einen Tag nicht arbeiten wollte, bat sie Kommilitonen, ihre Versuche weiter zu betreuen. Imeldas Arbeitsbedingungen waren also nahezu traumhaft, wenngleich sie nicht wirklich Ferien genannt werden konnten. Imelda verbrachte die meiste freie Zeit damit, ein Zimmer in einer frauen zu suchen. Auch Treffen mit den Isokratikern ließ sie nicht aus, insbesondere gefielen ihr die Vorarbeiten für den Bluesclub. Ende März, als das nächste Treffen stattfinden sollte, hatte sie voller Vorfreude alle wichtigen Dinge tagsüber erledigt. Weniger als eine Stunde vor der Zusammenkunft überfiel sie jedoch ein derart heftiger Migräneschub, schub dass sie sich nur noch in ihr abgedunkeltes Zimmer legen konnte. Sie verlor die Zeit aus dem Blick, schreckte schließlich hoch und erinnerte sich an einen WG-Vorstellungstermin. Glücklicherweise fuhr ein Bus fast direkt vor das Haus und sie schaffte es trotz starker Kopfschmerzen die Besichtigung und das anschließende Gespräch passabel hinter sich zu bringen. Die Schmerzen und die Lichtempfindlichkeit hatten sie allerdings derart aus der Bahn geworfen, dass sie danach nur noch nach Hause wollte. Für sie fiel das Isokrater-Treffen an diesem Tag leider aus. Bevor Imelda mit dem Bus zurückfuhr, schleppte sie sich in eine Telefonzelle und sprach mit Resi. Sie wünschte sich eindringlich Hilfe. Die Freundin hörte ihr aufmerksam zu, merkte allerdings, dass Imelda so kaputt war, dass sie sich kaum konzentrieren konnte, geschweige denn zusammenhängende Sätze formulieren. Das Gespräch konnte deshalb auch nicht lange dauern und Resi versprach, bei Rick die Broschüre einer Migräne-Selbsthilfegruppe zu deponieren. Ein Glück, diese Entscheidung getroffen zu haben. Das Zimmer dunkel, zur Abschottung sämtlicher Geräusche Schaumstoffstöpsel im Ohr, trank im Melder zu Hause noch einen beruhigenden Tee. Dunkle Nacht. Kein Gedanke an morgen. Stechender Schmerz. Verwirrende hohe Sirenhöhe trotz Ohrversiegelung. Pochen an der Stirn an zwei verschiedenen Stellen im Sekundentakt. Pause. Dunkle Nacht. Hochschrecken. Der Traum davor wunderschön. Wieder dunkel, wieder das Pochen, immer kürzere Abstände, sekundenweiser Schlaf, erneutes Hochschrecken, wieder dunkle Nacht. Das Pochen wurde etwas weniger. Kein Gedanke mehr an die Isokratiker, alles kreiste sich um die Schmerzen, die wanderten und sich durch niemanden und nichts bekämpfen lassen. Dann erholsamer Schlaf. Sie wusste weder, wie spät es war, noch, wo sie sich befand, doch sie entspannte sich. Die Migräneattacke schwoll schnell ab. Glück! Sie wachte auf, Traumfetzen, »Ungleich Mann«, so hieß er doch, »Ungleich Mann«, »Uh, ist gefährlich«, »unglaublich«. Nächste Kapitel, Rick wunderte sich. Als Rick am nächsten Nachmittag die Stufen zu seiner WG in der großen Brunnenstraße hin hochstieg, kam er am Briefkasten vorbei, der um diese Zeit üblicherweise schon von einem Mitbewohner gelehrt worden war. Dennoch schaute er hinein und entdeckte einen handschriftlichen Zettel von Resi mit einem herzlichen Gruß und der Nachricht, sie hätte ihm etwas vorbeibringen wollen, das er bitte an seine Schwester Imelda weitergeben möge. Es läge oben auf dem Tisch, denn Arthur hätte ihr aufgemacht. In der WG-Küche lagen mehrere Briefe und die beiden mehrfach gelesenen Tageszeitungen. Erst auf den dritten Blick entdeckte Rick daneben 16 zusammengeheftete Seiten, gedruckt auf Umweltschutzpapier. »Anti-Migräne-Konzept« war der schlichte Titel, nicht mehr und nicht weniger, verfasst von einer Selbsthilfegruppe in jahrelanger Arbeit optimiert und in recht schlechter Qualität fotokopiert. Auf der ersten Seite stand noch eine Telefonnummer für Rückfragen. Rick runzelte die Stirn. »Warum bringt sie das zu mir? Sie hätte es e ihm doch auch selbst geben können. Will sie mir damit etwas sagen? Hatte ich vielleicht erzählt, dass unsere Oma lange Zeit unter Migräne litt?« das glaube ich eigentlich nicht, denn das fällt mir jetzt gerade erst ein. Seltsam. Mal sehen, was das für ein Konzept ist. Vielleicht beschäftigt sich Imelda ja im Rahmen ihres Studiums mit den chemischen Voraussetzungen von Kopfschmerzen. Rick machte sich eine Apfelschorle und setzte sich an den Küchentisch, um das Konzept zu lesen. Der Text machte einen guten Eindruck, er war sorgfältig gegliedert und mit vielen Beispielen gespickt. Ob und inwieweit der medizinisch oder wissenschaftlich fundiert war, konnte Rick nicht beurteilen. Nach der Lektüre sammelte er seine Briefe ein und fand darunter einen zweiten Zettel, auf dem ihm Arthur in seinem unnachahmlichen Denglisch mitteilte, dass Resi sehr in Eile gewesen wäre, aber gerne am Abend vorbeikommen würde, sein Einverständnis vorausgesetzt. Freude. Also machte sich Rick in der Küche zu schaffen. Resi mochte Biopasta mit selbstgemachtem Pesto und erfreute sich, dass er davon noch genügend Reste vom Vortag hatte. Einem gemütlichen Essen zu zweit in seinem Zimmer stand also nichts im Wege. Pünktlich um halb neun Uhr kam Resi, genoss die dampfenden Nudeln und hatte Zeit mitgebracht. Rick, der heimlich befürchtet hatte, dass sich ihre Kommunikation nach dem letzten Gespräch verändern würde, war angenehm überrascht, dass Resi so wie immer eine perfekte Zuhörerin war. Diesmal brannten die Kerzen auf der Lambrusco-Flasche lange genug und Rick war glücklich, dass er Resi mit dem Essen einmal eine kleine Freude bereiten konnte. Spät gingen sie sehr zufrieden auseinander. Am nächsten Tag wurde Rick die Fotokopien an seine Schwester weiterleiten. Kleiner Zeit- und Ortssprung Resis Notizen Am nächsten Morgen hatte Resi Zeit, sich ihren analytischen Notizen zu widmen. Vor ihr lagen unter anderem die Aufzeichnungen zu Ricks Depression. Die noch offenen Fragen hatte sie in anderer Farbe neben ihren Notizen geschrieben. Wie könnte mir der familiäre Hintergrund weiterhelfen? Welche Fäden muss ich zusammenknüpfen, um ein Gesamtbild zu bekommen? Welche Krankheitsbilder liegen noch in der Familie vor? Wie sind generell die psychischen Dispositionen? Verflixt! Ich komme mit diesen Fragen nicht weiter. Ich weiß doch schon seit der ersten Begegnung mit Rick, was ihm fehlt, auch wenn in Fachbüchern davor gewarnt wird, Depressionen zu schnell zu diagnostizieren. Da ist die Rede von drei Monaten, bevor man auch nur annähernd sicher sein kann. Warum sollte eine klinische Untersuchung mehrere Monate dauern? Und ich kann es kaum glauben, dass es Fälle gibt, bei denen man erst nach Monaten feststellt, nein, es ist keine Depression, wir müssen weitersuchen. Sollte ich mich irren? »Ach, ach was, das kann nicht sein. Ich sehe doch bei jedem Treffen mit Rick, was los ist.« Zeit und Ortsprung in die Jetztzeit? Professor Arco schiebt das Manuskript zur Seite, weil richtig erkannt wurde, dass Theresa noch zu viele Widerstände gegen seine ausdrücklichen Empfehlungen hatte. »Sie wird noch richtig professionell, auch wenn es länger dauerte, als ich damals vermutet habe.« Damit endet die 38. Folge... Wir starten dann mit dem Monat April. Die Folge 39 wird auch wieder recht kurz wegen der Sommerferien. Die Sommerferien sind in einigen Wochen vorbei. Ich bedanke mich für heute sehr herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.